0: Всем привет! С вами подкаст Имея Мнение. Это я, Саня, со мной Владос. И сегодня мы с вами поговорим наконец-то о сексе.
1: Да, максимально такая интересная и одновременно календжовая тема. Затронем все самые острые вопросы, обсудим острые моментики, так что будет горячо и пикантно.
0: Не знаю, насколько горячо и пикантно, но весело должно быть точно. Хотим сегодня поговорить о том, нормально это сколько, нормально количество партнеров, нормальное количество половых актов в день, в неделю и так далее. И вообще... Норма, это относительное понятие или есть все-таки какие-то нюансы?
1: Вот, и как раз к вопросу, сколько я, когда изучал половую конституцию, есть такое понятие, которое обозначает а, то, как люди в принципе относятся к сексу, насколько он часто им а, необходим, и это зачастую определяет то, с каким партнером тебе комфортнее всего находиться. И там пишется, что... Парни с сильной половой конституцией, а их количество эякуляций может достигать 9 раз. Я когда эту в цифру день. услышал, я подумал... день. Да, за 24 часа. Не, не в год, не, не за всю жизнь. Понимаешь, это в день.
0: Я
1: подумал, что... Ну, мне кажется, бывает и так. Вот, и это для меня такие просто шокирующие цифры. Я как-то даже не знаю, я, слава богу, ни одного такого человека в жизни не видел. Почему? Иначе бы я, у меня самооценка упала резко.
0: К сожалению, половую конституцию нельзя обсудить на берегу, до отношений, до брака и так далее... Точнее, в принципе, можно, но очень редко кто обладает достаточной раскрепощенностью, достаточной смелостью поговорить с партнером, с которым вы только-только начинаете отношения. Но что очень важно, если отношения уже достаточно долгие и крепкие, обязательно... Разговаривать, разговаривать со своим партнером, обсуждать о значении, обсуждать количество секса для каждого из вас и так далее. То есть необходимо уважать не только свою позицию, свои потребности, но и потребности вашего супруга или вашего молодого человека. В принципе, мне кажется, что сексуальная конституция это скорее физиологическое понятие это как рост или как цвет глаз, как вес и так далее. То есть не бывает плохой или хорошей половой конституции. Она бывает либо ну, правильной, то есть в пределах нормы слабая, средняя и сильная, или патологическая. То есть это уже какие-то отклонения от нормы. Наверное, мы приложим к посту табличку, в которой прописаны критерии и... Уже по этим критериям столбики слабая, средняя и сильная половая конституция разбиты с данными. Можно будет посмотреть. Так вот, патологии и отклонения — это как раз-таки, когда вот эти критерии у вас в этой табличке не в соседних столбиках или в одном столбике, например, а каким-то зигзагом или каким-то какой-то непонятной фигурой и так далее. Тут уже стоит говорить о каком-то дисбалансе и... Это, конечно, нужно прорабатывать уже с специалистом. Так вот, очень важно, конечно же, общаться со своим партнером. И если, например, у вас отличаются ваши половые конституции, у женщины, например, более сильная, а у партнера, у супруга средняя или слабая половая конституция, ни в коем случае нельзя человека за это обвинять или как-то его мотивировать э, негативной такой черной мотивации, что вот, э, все мужики всегда думают только о сексе, а ты вообще не из этих, ты вообще не такой и так далее. <к Stroker> как бы это работает в обе стороны, конечно же, и любое тыканье в интимные зоны, в интимные темы, таким образом, это ни в коем случае не идет на пользу паре, это никогда не улучшает общее состояние, вообще общую температуру в палате, конечно, я думаю, что это понятно почему. Потому что, в принципе, на, ну, как бы, смелости для того, чтобы открыто поговорить о своих желаниях, о своих пристрастиях, о том, что вас беспокоит в вашей половой жизни и так далее, ее должно быть достаточно много. И... Ну, редко есть такие люди, которые, в принципе, максимально доверяют своему партнеру, То есть не стыдятся его, да? Не ждут, что будет какой-то подвох или что его осудят. Так вот, такие вещи как раз-таки, как тыканье и оскорбление и какие-то... В человека. Да, в человека. В в человека своим непрошенным мнением это совершенно не помогает к доверию, к открытости и так далее. Поэтому я всегда за диалог.
1: Ну да, как раз-таки многие сексологи именно на это обращают внимание и говорят, что э, в результате вот такого компромисса возможно найти какое-то общее понимание, где девушка, например, если она хочет больше секса, она будет как-то уделять внимание э, своей подготовке и, так сказать, настроям мужчины на секс вот э, со стороны женщины вот у меня ответ видишь нашелся ей да. достаточно просто хорошо выглядеть может красиво одеваться краситься куда-то позвать или провести как-то может ужин приготовить очень вкусный и так далее а со стороны мужчины что ему нужно сделать
0: я не могу прям знаешь быть супер экспертом в этой теме, потому что я не сексолог, но, наверное, как бы меня можно было завоевать. Это какие-то, какой-то романтический вечер, много-много комплиментов, мне какая я хорошая, красивая и так далее. Я вообще люблю ушами, мне надо постоянно об этом напоминать, <с говорить <с и все такое. А, как еще можно настроить? Ну, 100% это какое-нибудь мероприятие по типу расслабляющего массажа. Музыка, свечки, что-то, что дает вообще настрой на интимный вечер и так далее. То есть, тут еще, знаешь, очень важно, зависит от того, в каком, в каком, в каких отношениях сейчас находится пара. То есть вот сейчас у меня муж отсутствовал две недели. В принципе, мне без разницы, мне не надо настраивать. У меня все настроено, я готова. Но если бы вот когда мы. Можно, Можно без
1: подробностей, Санечка, в подкасте.
0: Но когда вы живете вместе, вы каждый день видитесь, у вас какие-то совместные дела, то есть немножко отходит на второй план интимная жизнь, то здесь уже, конечно, нужно что-то придумывать, какие-то необычные вещи, удивлять, как раз-таки хотя бы те же самые свечки, прогулки, разговоры. Вообще, мне кажется, что, наверное, если не каждая, то многие девочки меня поддержат. В принципе, разговоры про... Ну вот, просто со своим близким человеком, о чем угодно, они, в принципе, очень э, расслабляют, раскрепощают и так далее. Поэтому я бы, наверное, ответила так. Ну и, в принципе, определив сексуальную конституцию каждого из партнеров, уже можно поговорить о том, сколько секса нужно вашей паре. И идеальный вариант это, когда половые конституции совпадают однозначно. Но если они более, ну как бы не различаются, но находятся рядом, это либо среднее и слабое, либо среднее и сильное, то это еще куда не шло. Но самый сложный вариант это, конечно, если у одного партнера конституция сильная, а у другого партнера конституция слабая, и тогда оптимальное количество секса это оно катастрофически разница для двоих и Здесь, конечно, начинаются проблемы, потому что я тоже читала, что при очень сильной конституции число число половых актов достигает 10 в день. А слабый слабый половой конституции человек хочет заняться сексом раз в полгода, условно. И когда сталкиваются два таких полюса, то происходит какой-то просто... Но это очень тяжело. Я даже не знаю, реально ли э, в таком ключе отношения строить. Мне кажется, что нет. Просто невозможно. Получается, это же и разные темпераменты, в том числе.
1: Я не знаю, что ты где-то ты прочитала про 10 раз. Это, наверное, максимальное количество э, получения оргазмов или эякуляций до 10 раз в сутки для слабой, ой, для сильной половой конституции.
0: Нет, но ну было сказано, что просто число половых актов.
1: Очень странно. А что касается... Ну, я не думаю, что есть вообще хотя бы в мире такой человек, который каждый день может по 10 раз в сутки заниматься сексом. Это какая-то жесть.
0: Будет смешно, если нам напишут в комментарии, это я.
1: А что касается тех людей, которые хотят раз в полгода, это тоже, по-моему, не считается нормой. И даже при слабой половой конституции, ну... Как, как указано на многих сайтах, они хотят раз в месяц или хотя бы, или раз в неделю. Ну то есть, если раз в полгода, это скорее всего какие-то... Патологии. Это что-то, наверное, ненормальное происходит с гормонами, да, и, может, следует как-то обследоваться на предмет наличия каких-то патологий.
0: Ну, возможно, да. Ну слушай, про большое количество раз, то это же можно, может быть просто полиаморные отношения у человека, поэтому ему нужно несколько своих партнерш сразу удовлетворить, и приходится тут как-то выкручиваться, понимаете ли.
1: И касаемо, кстати, патологий, хочу обрадовать большую часть мужчин, что многие врачи-сексологи как раз-таки говорят о том, что если секс длится до двух минут, где-то даже пишет, что до одной минуты, но, это, но я больше слышал, что до двух, то это не является патологией. То есть от двух минут и больше это нормально. И более того, многие врачи считают, что если больше 10-15 минут человек не может завершить начатое, то это тоже является патологией.
0: Никогда про такое не слышала.
1: Ну вот, видишь.
0: Что-то ты по- это ты просто даже если
1: слышала, ты не хочешь в это верить. <связать> <связать>
0: да нет, я просто не знала, потому что я же не мужчина. Мне-то это зачем знать?
1: Вот, а е- получается, если это не входит в то значение, то это, скорее всего, повод обратиться к врачу. А ты что думаешь по поводу вот таких цифр?
0: Я сейчас... Мне
1: кажется, для девушек две минуты это как-то слишком мало. Разве Слушай, нет?
0: Слушай, ну мы же говорим тоже, как минимум, а по половой акт это уже непосредственно проникновение, да? И в среднем... Какую я статистику находила, что половой акт у мужчин составляет от 7 до 14 минут. А женщины считают нормальной продолжительностью полового акта где-то 10-11 минут. Но это это был сайт скорее не с научной какой-то медициной, исследованиями относительно сексопатологии и так далее. Это был просто мой такой резёрч по нескольким статьям. И это среднеарифметическая вот эти цифры, которые я назвала. Uh-huh. В принципе, это ну, от э, 5 до 20, если брать очень грубый разброс по всем источникам. И, наверное, в принципе, я могу с этим согласиться, что это норма и ну, допустимое. Это временной отрезок, но мы тут не говорим о прелюдии, о каких-то ласках, которые могут быть у партнеров как до полового акта, так и после полового акта, понимаешь? То есть тут угу. а, процесс может длиться энное количество времени. Мы же не будем сейчас про тантрический секс говорить, где они вообще. Я мы... даже
1: не знаю, что это.
0: Я тоже никогда не пробовала. Я
1: знаю этот мем только с Должанским и все.
0: Я не знаю даже мем. И надеюсь, ты мне его пришлешь.
1: Да, обязательно.
0: <смех> Уже смешно. И я чуть не потеряла мысль от твоих шуток. Так вот, нормально — это очень абстрактное понятие. То есть по времени вообще сложно ориентироваться на какие-либо цифры только из-за того, что для каждой пары, для каждого человека есть какой-то свой индивидуальный таймер и какая-то какой-то отрезок времени, в который... Люди испытывают оргазм, получают удовольствие и так далее, а для каждой пары это точно так же уникально, потому что здесь уже происходит сложение двух половых конституций, и если пара совпадает по ним, то у них, соответственно, складывается какой-то свой, в принципе, средний плюс-минус такой разбег. Но мне кажется, что то, что ты назвал до двух минут, это скорее не норма. Это скорее уже... Так я
1: так так и сказал, до двух минут это патология, да.
0: Это уже скорее какие-то возрастные изменения, потому что я, кстати, прочитала о том, что вот такие вот скорострелы, это скорее, как считается, что это типа прерогатива молодежи, кто неопытный еще и так далее. В том числе да, но вообще... По исследованиям считается, что сейчас это больше наблюдается у мужчин, которые возрастные, то есть это 50+, где-то 45+, и так далее. Потому что уже меняется гормональный фон очень сильно на фоне старения организма, и в связи с этим происходят вот такие вот изменения. Так что вот так. Отрезок от 2 минут до 7 минут, ну да, наверное, это среднестатистическая такая температура по палате, я бы так сказала.
1: Но на самом деле сейчас э, очень много проблем, и эти проблемы с годами только добавляются именно за счет того, что у нас э, очень развито порно, и э, связано это с тем, что многие э, не знаю про девушек, но многие парни встречаются с тем, что э, с девушками они не испытывают должного уровня возбуждения, ну, грубо говоря, они не могут совершить половой акт именно потому, что как какие-то вот психологические травмы влияют на их вот восприятие девушек. И на самом деле я, по-моему, в ТикТоке видел какой-то... чужие же это что-то типа тренда было? И там в комментариях прям очень много парней об этом говорят. И изучая это, я прям увидел, что это прям максимально распространенная проблема – и если вот наши слушатели с таким встречались, будьте уверены, что вы не одни. Это все максимально можно спокойно решить просто тем, что нужно строить максимально доверительные отношения с партнером. И, ну, в общем, психологические проблемы в сексе часто тоже они могут обостряться. Особенно, видимо, они обостряются в связи с огромным количеством просмотренного порно.
0: Слушай, я, конечно, согласна, что вообще все психологические проблемы, зажатость, стыд, что угодно, это как раз-таки все вылезает в интимной жизни, стеснение, невозможность поговорить искренне со своим супругом и так далее. Но при чем здесь порно? Я не знаю. А что, а что, какие психологические травмы может порно нанести? Мы говорили об этом выпуске про OnlyFans, поэтому вы можете там еще послушать наше рассуждение, но я, честно говоря, вообще не знаю, в чем проблема может заключаться. Я бы удивилась.
1: Проблема в том, что многие иногда выбирают между тем, чтобы переспать с девушкой. Просто посмотреть порно. Ну, я не знаю, я не могу с женской стороны об этом говорить, но с мужской стороны я вижу эту проблему, и я очень много видел людей, которые об этом говорят, На ютубе есть канал «Простые мысли», который просто кричит о том, что порно смотреть нельзя, о том, что мужчины перестают быть от этого самцами, они перестают добиваться целей, о том, что у нас у всех поголовно падает наш гормон, да, наша либидо, гормон, наш гормон тестостерон, и то, что это обязательно надо из своей жизни искоренять, иначе на- нас всех ждут очень большие проблемы. И ну я не то чтобы не готов согласиться с этим человеком, я через свою призму пропускаю это и понимаю, что вот он об этом именно так сильно кричит, именно потому, что это действительно такая проблема, которая но ну, она многих людей затрагивает. И если она не затрагивает всех, то она, по крайней мере, создает большое количество проблем и люди намного меньше хотят секса от этого хотят меньше с добиваться целей, не знаю, тут связ... да с реальными людьми и ну в общем я советую, конечно, этого человека послушать простые мысли у него канал и да и возможно множество проблем, о которых мы говорили ранее, вот с этими с низкой половой конституцией, они могут решиться лишь тем, что просто-напросто человек исключит из своего ежедневного рациона просмотр порно. Потому что мало ли, бывает всякое, что люди не готовы заниматься со своим партнером сексом, а хочется им посмотреть порно. Но это... наверное, наверное, это решение, но как оно долгосрочно влияет, это... Об этом я не готов судить.
0: Слушай, сложная какая, интересная тема, конечно. Во-первых, мы уже затрагивали все эти вопросы в выпуске про OnlyFans, а во-вторых, я что хочу сказать. Во-первых, индустрия порно это вообще такой, мне представляется, большущий, громадный осьминог, который знаешь, вот так вот своими щупальцами затягивает всю нашу планету, И, как обычно, очень много много всяких приблуд, каких-то необычных хрений, мне кажется, к нам приходит из Азии. То есть это Япония, это Китай, где у них культ аниме, культ вот этой школьницы в коротких юбках и так далее. Кстати, это тоже такой большой этический и вообще вопрос, в общем... У меня к, к японцам очень большой в этом плане. Так вот, как раз-таки они же и занимаются разработкой э, роботов с искусственным интеллектом, где можно надевать очки VR, и у тебя будет происходить э, секс в ну, вот, виртуальной реальности, правильно? Там какие-то строятся, uh-huh. знаешь, при машины, приблуды, которые можно на себя как-то надевать и так далее. То есть э, все ведется к тому, чтобы полностью автомази- автоматизировать и этот процесс тоже. Ну, для тех, да, кому это интересно, конечно, это не принудительно и так далее. Но в принципе есть разработка и таких вот интересных вещей.
1: Но вот представь, каково будет партнеру человека, который полностью освоил вот этот VR-секс. Мне кажется, после этого человек может просто остаться там в этом VR, а Девушка или парень будет страдать от этого. Ну, я не знаю, в основном, наверное, парни более зависимы от этого. Я... Мне кажется, это такая... Ну, или такая просто прям... я вижу и такой. общаюсь только с парнями.
0: Да. А вообще, да? если Я отношении... просто не видел ни одну... Мне кажется, в отношениях Для девушек, мне кажется, это более такая
1: табуированная тема.
0: Нет, вообще нет. Владос, ты у говорю, какие-то стереотипы в голове. Да, мне кажется, я что... сексист. Так... Да, ты точно сексист. Вообще такую хрень, мне кажется, никто... Нет, я просто мужик, и общаюсь на на личные
1: темы только с мужиками.
0: Ну, со мной тоже немножко. Точнее, со мной Ну, я с тобой общаюсь на личные темы, а ты со мной... Нет. Ты общаешься со мной на мои личные темы. Ну, что-то поделать, такова твоя участь. Я, пожалуй, продолжу свою мысль. Мне кажется, что... Те люди, которые состоят в отношениях, такую хреновину бы себе, наверное, не купили. Но когда ты свободен или просто, возможно, не хочешь строить отношения, или не строишь их, или ты развелся, расстался, вышел в общем, из состояния Я в паре, то в принципе люди Слушай, могут но она покупать... Слушай, оно же
1: связано: то, что у тебя есть эта хреновина, и то, что ты не хочешь строить отношения. Ну, ты да. с этой хреновиной, с может, и не хочешь, а без нее наверняка тебе придется.
0: Ну, это тоже не прям такой э, камень преткновения, что вот если бы этой хрени не было, то я бы тогда был в отношениях. Просто есть люди, у которых появление такой штуки может как раз-таки спровоцировать э, полное одиночество, потому что с этой хренью не надо общаться, с ней не надо разговаривать, с ней не надо решать напряженные моменты, не надо выяснять как-то конфликты, которые между вами произошли и так далее. Не надо доверяться, не надо открываться, не надо... Говорить о своих чувствах. Ну, по и сути, так далее. порно
1: же то же самое делает.
0: Да, но это я но, говорю уже про это. А Вот ты говоришь про сквацию, порно, какую-то абстрактную то, что...
1: штуковину, но про порно то же самое. Но и в отношениях это... тоже нам часто партнеры могут выбрать порно.
0: Осталось две минуты плыть, поэтому я об этом ну, просто рассказываю, как привожу в пример. А так, да, конечно, порно то же самое замещает а, базовые потребности а, в сексуальном удовлетворении, но. При этом, когда уже у человека есть выбор вступить в отношения и строить семью, или вообще, ну, просто быть в паре, или просто остаться без пары, зная, что базовую потребность в сексе он может удовлетворить то есть, конечно, определенный тип людей, которым этого будет вполне достаточно. И как раз-таки у них индустрия порно, индустрия секс-игрушек как раз-таки и провоцирует уже такие... Ну, это тоже патология, понимаешь? Но это начинается не из порно, это начинается из головы. А порно — это как бы такой э, маркер.
1: Для того, чтобы понять, оправдываешь ты э, просмотр порно или нет, мне надо задать тебе вопрос. Ты сама смотришь порно?
0: Редко. Клетка это нет. что такое? А, ну, вот его две недели это... нет, я смотрела.
1: <смех> каждый день. <смех> а?
0: Нет, не каждый. Ну, вообще. Ну, типа раз вместо года, мне кажется, раз в год. И палка стреляет, типа того.
1: Раз в полгода.
0: Ну, даже реже, Офигеть. я думаю. Ну, вот последний раз, мне кажется, это было реально тоже год назад, опять-таки, как раз-таки когда уезжал мой муж.
1: Ну, тогда. Ты, видимо, реально не оправдываешь порно, а просто. Я ты в
0: теории говорю, понимаешь? Независимое от него. Люди все, во-первых, понимаешь, мы же рождаемся без какой-то закладки, но у нас происходят какие-то психологические травмы, какие-то моменты, которые, ну, так или иначе, нарушают наши доверительные отношения с этим миром. И. Порно — это скорее катализатор следующих психологических проблем, чем источник прям их возникновения, я вот это пытаюсь сказать. То есть э, все равно, если бы даже вообще не было ни порно, ни индустрии порно и секс-игрушек, тем не менее были бы люди, которые бы избегали отношений. И да, порно это усугубляет, но это не источник всех проблем и не источник как бы всех... э, Людей, которых, которые избегают э, вступления в пару, понимаешь, о чем я говорю? Угу. Что ты там погуглил?
1: Я просто пытаюсь найти, типа, как часто люди смотрят порно. Ну, в том плане, что ты вот говоришь раз в полгода, просто, мне кажется, очень многие смотрят чуть ли не каждый день.
0: Нет. Ну, это есть... скорее... ну скорее, каждый день я бы уже отнесла это к разряду патологии. Но тоже, понимаешь, вот каждый день человек смотрит порно, а он в отношениях или он вне отношений. И если он в отношениях, то это проблема и большая проблема. А если он а, вне отношений, ну, возможно, сейчас, на данный период жизни это окей. Но это слишком индивидуально, чтобы мы сейчас об этом так абстрактно говорили.
1: Пару раз в неделю.
0: Ну, нормально.
1: Нет, но были времена, чаще смотрел. Ну, наверное, это тоже связано с тем, что э, ты пытаешься так расслабиться. И, соответственно, если тебе грустно, одиноко и ничего позитивного нету, то ты все больше хочешь расслабляться. Это такая прямая зависимость. То есть, в принципе, человеку, у которого все хорошо в жизни, наверняка нет смысла смотреть порно, потому что ему есть чем еще заняться помимо этого. Но мы в России живем, поэтому... Боже, я, очень много сейчас... Вот у меня становится вот была такая зависимых.
0: Мысль, Сможешь ли ты в выпуске про секс казуально вбросить политоту? Но это профессионализм. Это не
1: политота, это, это география. Это
0: супертонкая, это супертонкая политота. Я видела по твоему лицу профессионализм, как он есть.
1: А у меня галочка в каждый выпуск вставлять, понимаешь?
0: знаешь, про выпуск про секс это достаточно сложно вписать.
1: Но я справился.
0: Да. И вот у меня отсюда назревает большой вопрос. Например, если люди состоят в полиаморных отношениях, то есть у них несколько партнеров по взаимному согласию, может ли это быть намного более э, здоровыми, могут ли такие отношения быть намного более здоровыми по сравнению с теми, с моногамными, но где люди смотрят порно? Потому что... Исходя из этого, получается, что доверия и комфорта в полиаморных отношениях намного больше, чем в моногамных, где люди закрыты друг от друга.
1: Давай, наверное, сначала для меня и для слушателей немножко расскажем вообще, что такое полиаморные отношения и что такое моногамные. Чем они отличаются?
0: Хорошо, полиаморные отношения — это отношения с несколькими партнерами в единый момент времени — Но это не измена. люди Каждый участник этих отношений знает обо всех участниках других этих отношений. Моногамные отношения — это отношения в паре, когда нас двое и больше нет никого. И как раз-таки, если в этой паре появляется третий, но, например, я не знаю об этом третьем человеке, то это измена. Но если я знаю и я согласна на этого третьего, то это полиаморные отношения. И полиаморные отношения могут быть угу. uh, треугольником, то есть втроем uh, совершенно разного пола могут быть люди внутри треугольника, может быть uh, квадрат 4 человека, может быть целая группа, может быть целая большая семья, в которой uh, состоит uh, 5-10 человек. И все они в курсе да друг о и... друга, и в принципе всем хорошо и комфортно полиаморными отношениями.
1: И все у нас называют это шведской семьей, но это ни малейшего отношения да. не имеет к типичной шведской семье.
0: Ни малейшего.
1: Да. Нет, ну там были только, знаешь, это как, как мясо по-французски. Возможно, что-то где-то было, но никто об этом ничего не знает. И, и французы тем более. Вот, также и шведы.
0: Ну так ты мне теперь скажешь, после того, как узнал, что это такое, на твой взгляд какая более здоровая модель?
1: Я считаю, что э, полигамия так она называется, да? Ну да. Это вообще прекрасно. И э, я считаю, что все люди должны жить в полигамных семьях. Просто выбирать максимальное количество партнеров, с которыми им хорошо.
0: Ты меня удивляешь.
1: И весело. И для того, чтобы... Для того, чтобы они могли больше любви, счастья, позитива приносить большим людям. Потому что, ну ты представляешь, что ты выбрал одного человека и с ним на всю жизнь. А так ты выбрал несколько. Трое, пятеро, шестеро.
0: Слушай, ну, как бы, во-первых, это выбор не какой-то, который тебя в настоящий период времени подводит под, не знаю, под черту, где больше нельзя сделать никакого телодвижения. То есть это изменимо, это можно выбрать одного человека и думать, что ты с ним на всю жизнь. Можно потом разойтись с этим человеком, выбрать другого человека и думать, что ты с ним на всю жизнь. И точно так же в полиаморных отношениях можно быть в четвером, а потом... Один из вас, четверых, покинет это прекрасное, ну, как бы сообщество, комьюнити. То есть, здесь нет такого нет ну категоричности, да. но, честно говоря, я бы не смогла делить своего партнера с другими женщинами. То есть, я не знаю, я не могу сказать, что я дикая собственница и ревнивица. Но у меня есть какой-то такой, знаешь, запрос на эксклюзивность. То есть мне хочется, чтобы мои отношения были эксклюзивными. Мне это прям важно, и я пока что не могу для себя сказать, что я приму.
1: Конечно, это так. Я просто... Это была у меня такая шутка, наверное, жесткая, Но Но я просто не представляю на самом деле. Я прям
0: так удивилась. Типа что...
1: Я очень серьезно рассказывал об этом, да?
0: Да, Владос, который всю жизнь состоял в моногамных отношениях.
1: А я, когда никогда я не состоял. Что в, в смысле? нет. Я запутался опять э, в понятиях в моногамных. Типа у меня много женщин?
0: Нет, что моногамное это когда двое, ты и партнерша. А, Прям... моно? Да.
1: Я все, я понял. Я, я... ты меня запутала совсем. Ты сам да. себя запутал. А, так вот. Что я думаю про групповой брак, который еще его, его называют шведской семьей, то, что даже в таком браке все равно люди, скорее всего, делятся по двое. И они как-то отличают того, как, какой партнер им более близок. Поэтому это, наверное, именно такое понятие больше объединяет, ну, позволяющее больше заниматься сексом с тем, с кем хочется, а не э, жить и любить, потому что ну я не видел ни одного примера, которого бы ну где, ты ты понимаешь, что вот у у тебя, когда есть два партнера, ты в любом случае выбираешь, ты можешь выбирать, конечно, сегодня одного, завтра другого, но э, в любом случае это выбор и это уже не входит в понятие э, моногамии ой Не моногами, а полигами. Ну, то есть, потому что это то один, то другой.
0: Слушай, я бы не была так категорична, потому что я сама лично не знакома с полиаморными союзами, но э, я знаю, что, ну, наверняка ты тоже был подписан когда-то на блогеров, которые состоят в полиаморных отношениях и так далее, на секс-экспертов, которые об этом говорят.
1: Нет, я никогда не видел.
0: Ну вот я была какое-то время подписана на одну женщину. Она секс-терапевт, и она состояла в полиамортных отношениях. Она была замужем, при этом у нее была девушка. И ну, как девушка то есть не жена и, не так, и ничего такого. Но муж с ней при этом никаких отношений не имел. Вот. У мужа, мужа с девушкой.
1: Нет. А, понятно. То есть, это не поле амория, а моногамия, да?
0: У мужа, да. Муж состоял в моногамных отношениях с этой женщиной. А женщина состояла в полиаморных отношениях. А она в полиаморных? Да. Как сложно. С супругом. (laughs) И с девушкой. И, в принципе, мне было какое-то время очень интересно читать ее публикации, ее статьи на эту тему. Она проводила научные исследования, то есть как врач, как специалист. Приводила зарубежные научные исследования, переводила их и так далее. То есть, в принципе, такая модель отношений, она абсолютно имеет право на существование. Но тут, конечно, опять-таки вопрос в том, насколько это комфортно каждому из участников, насколько это комфортно самому инициатору становится со временем и и так далее. Ну да,
1: есть некоторые сомнения, комфортно ли это всем.
0: Вот ключевое понятие как раз-таки полиаморности, изначально эта идея, она затевается в том, чтобы все знали обо всех партнерах, никаких секретов, никаких тайн и так mm-hmm. далее. И чтобы всем участникам было абсолютно комфортно находиться в таких отношениях. И исследования, которые проводились американскими учеными, как раз таки говорили о том, что когда складываются полиаморные отношения и соблюдаются вот эти предыдущие условия, о которых я сказала, то такие отношения это супер здоровые, супер доверительные и действительно показательные отношения по сравнению с какими-то моногамными, но где партнеры друг другу не доверяют, не разговаривают и просто не признают индивидуальность и идентичность друг друга. То есть даже в таких условиях полиамория намного более здоровый сценарий. Я не говорю, что это не здоровый сценарий вообще, но для меня это странно. То есть я не могу сказать, что отношусь положительно.
1: Но есть самый идеальный сценарий, который тоже описан. Он называется «Сологамия». Или, Первый да, раз, сологамия, что? сологамия. Вот подумай, что это значит.
0: Когда ты один. Ну,
1: соло. Саня, соло. Да, это враг человека с самим собой. И сторонники этой практики утверждают, что, что так да они утверждают порно. собственную ценность индивида. И эта практика ведет к более счастливой жизни. Да. И видишь, и все партнеры довольны которые в этой сологами существуют.
0: да и процветает индустрия и не надо ни с кем договариваться игрушек чудесно но нет я тоже считаю что это не это вот как раз таки такая модель отношений это скорее не здорово вот это мое мнение потому что человек это социальное животное это всегда то животное которое стремится быть в паре организовывать союзы продолжать потомство и так далее это нормально и Если просто нет такого позыва в конкретный период времени, это тоже окей. Но если вообще всю жизнь хочется быть одному, прям хочется, это искреннее желание быть одному всю жизнь, то мне кажется, что это немного странно. Я, честно говоря, не знаю таких примеров. Ты сам себя просто можешь отнести к таким людям? Вот не хотелось бы тебе, да чтобы нет, вечером кто-то там, да, условно ждал дома, да просто не, я уже не говорю о человеческом а, тепле там и коммуникации, но хотя бы вот ты приходишь и уже какое-то общение, какой-то, не знаю, шутки, смех, движуха, расслабляющая атмосфера,
1: ну Сань, и так я
0: далее. Это же Со- советую
1: тебе не воспринимать это серьезно.
0: Ну, я рассуждаю. Если ты нашел такое понятие, то, возможно, кто-то действительно себя относит к таким людям. Но я точно нет. В принципе, я ну, самобытная достаточно людей личность, много. но мне нравится быть в паре ну, в большей степени. Знаешь, наверное, 70 на 30. Вот сейчас вот так. 70% того, что мне нравится быть в паре.
1: А 30% за полигами?
0: Нет, а 30 за соло.
1: То есть полигамии даже 5% ты не нашла, да?
0: Нет, честно говоря, я не представляю даже, во-первых, с точки зрения, как можно делить партнера, а во-вторых, с точки зрения, это ж откуда столько сил взять на нескольких людей, потому что я не просто, я нереально не могу представить, как можно в полной мере быть в курсе событий, разговоров, не знаю, происходящего в жизни и так далее у нескольких человек. Меня еле-еле хватает там на, на супруга и на моих близких друзей, чтобы я примерно представляла, чем они там занимаются сейчас и как у них дела, а чтобы максимально погружаться в ну, как-то в отношения, ну, не знаю, сил не хватит. Но это тоже мне так кажется, я не знаю и никогда не пробовала. Нам надо пригласить полиамора к нам в гости и спросить его об этом.
1: Зачастую, наверняка, это такие люди, которые хотят самоутвердиться, и за счет этого они... Ну, ну, я не знаю вот эмоционально здорового, полиаморного человека.
0: Но <сёк> вот это
1: тоже мое мнение, что...
0: если тебе кажется, что ты ты... сейчас это осуждаешь,
1: ну я не то чтобы осуждаю, я просто считаю, что Что это неуважительно по отношению к своим партнерам.
0: А если они в курсе и они согласны с этим сценарием, то это мы уже не можем назвать неуважительным, понимаешь?
1: Но это, это временное все равно такое явление, ну, в том плане, что. Слушай,
0: мне кажется, некоторые люди так годами живут. Понимаешь, мы так же, что временное явление мы также можем сказать и о моногамных отношениях. То есть пары складываются, мужчина и женщина, но они также распадаются. То есть, для кого-то это временно, для кого-то на всю жизнь и так далее. Это становится с отношениями. Поэтому а, я не могу сказать, что я категорически настроена против. Я просто для себя это пока что не приемлю. Я не знаю, как бы, как дальше будет развиваться моя жизнь и, ну, как бы, и так далее. Но, в принципе, то, что люди состоят в полиаморных отношениях, вообще в каких угодно отношениях, то тут тот же самый принцип, что и с позитивом. Мое тело — мое дело, как бы. Мои отношения, моя постель — а, и так далее, это мое дело, и, в принципе, кого-то это, вообще это, точнее, никого не касается, и никого не должно волновать. А если это кого-то волнует, то это уже большой вопрос к этому человеку, а почему вообще вас волнует, в каких отношениях я состою?
1: Угу. Абсолютно с тобой согласен, и вообще все наши слушатели обязательно делайте себя счастливым, и делайте людей вокруг себя счастливыми, неважно в каких вы с ними отношениях. Главное, что нужно слушать друг друга, уважать, любить, ценить и доверять друг другу. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно поставьте лайк, колокольчик, подписку, отзыв, звездочки и так далее. И до новых встреч. Спасибо.
0: Всем пока-пока.